0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Caesar. Her i studiet der har fået besøg af en af de mest populære danske rappere. Han brød igennem tilbage i 2001 med albummet Dominologi og nu mere en ja, mange år senere faktisk, der er han ude med <laughs> et nyt album nemlig Ekokammer. Og ja, det, det jeg skulle sige, det var det er mere end 6 år siden han udgav sit sidste fuldlængde album, så det er et stykke tid siden vi har hørt noget fra ham. Eh, LOC, god aften til dig. God aften. Og øh, jeg vil godt tænke mig bare lige at starte med at sige tillykke med albummet. Tak skal du have. Nu fik jeg jo lige sagt, at det er ved at være lang tid siden, at du, du brød igennem. Hvordan fejrede du det her nye album?
2: Øh, jamen, det fjollede ved det var, at øh, jeg har jo ikke haft det fysiske i hænderne. Øh, vi har ligesom ikke lavet en nu, endnu. Så, og det er faktisk første gang, jeg har prøvet det. det der med. Når du udgivet noget på nettet eller et eller andet sted. Øh, jamen, det blev ikke til nogen releasefest. Jeg så Toy Story med min søn og prøvede for få ham med på at spise popcorn. Det gad han ikke. Så øh, det var ligesom fejring.
1: <laughs> og tillykke til med albumet. Øh, som en, der er lidt en filmnørd, hvilken tøjstory var det? Var det den første, anden eller tredje? Øh, jeg der? tror
2: faktisk, det var... Øh, jeg tror, det var træerne.
1: Den der, hvor det ender... Altså, det er meget væmmeligt til sidst. ja. Det ja. er så faktisk pisse ubehageligt. Det er det faktisk. Det er jo en, en film, jeg, jeg græd til i biografen. Jeg er vokset. nu, ikke? Men, men fair nok, har det, har det ændret sig så? Altså det her med at fejre albums? Nu kan jeg sige, nu havde du det ikke i hænderne. Hvad betød det noget for dig?
2: At ja, det... altså selvfølgelig gjorde det, det Men Men jeg tror, at jo mere man er med i processen og laver det færdigt, og det her er lavet med det er indspil med rigtige og altså mixprocessen og sådan nogle ting, at i min verden har det i virkeligheden været færdigt i et år, men det har taget noget tid at gøre det færdigt til udgivelse. Så, så øh, den der jubel, den kommer først her om en måned eller sådan noget, tror jeg. Når jeg tænker, Nå, at ja, ja, nu, nu er det sådan, det lyder. Ja. Hvis jeg sætter det på nu, så kan jeg sidde og høre de ting, jeg tænkte, at det er det her, vi lige var inde omkring, og virker det nu og sådan noget. Så man skal lige give slip på tingene, tror jeg.
1: Hvis der er nogen, der ikke er så meget inde i processen, kan du så fortælle lidt mere om det her? Altså, dit arbejde var færdig for et år siden i forhold til
2: øh, Jamen, altså, som rapper er man privilegeret på den måde, at øh, nogle gange så får du bare et færdigt beat. Du skriver noget tekst, så er der nogen, der kan finde ud af at mixe det, og så udgiver de den, og så sidder man tilbage og tænker, hold kæft, er jeg god? Øh, men i og med, at vi ligesom har lavet det hele forbundet af, fundet først melodi, prøvet nogle forskellige instrumenter, indspillet det hele, øh, Indspillet det om nogle gange, og så har det ligesom lagt færdigt. Det er sådan her, det skal lyde. Men nu skal vi finde nogen, der kan finde ud af at sammensætte det her i mix-mastering-processen, så det også lyder sådan i alle mulige andre højtalere. Så, så på den måde har det været en lang proces at få det til at lyde, som det skal, når det kommer ud af højtaleren, men, men sangen har været færdig længe.
1: Cirka et år. Det må være mærkeligt, at dit arbejde har været, har været gjort i så lang tid på en eller anden måde.
2: Jamen det er det. Så fandt jeg ud af, at mit arbejde så også var at sidde og mix det. <laughs> det var noget helt andet. Der kan man blive lynhurtigt blive helt død på, hvad fanden man sidder og laver.
1: Ja, og vi skal altså PVC, vi skal høre din uh, single fra albummet. Altså album, der hedder Ego Camera singlen vi skal høre, den hedder X. Um, og en ting, der er sket nu her i år, det er jo også, at du har du fyldt 40.
2: Ja. Uh, Tillykke de, med det. The Big Four O. Oh. Jo, tak.
1: Som en, jeg selv lige fyldt 30 for ja, et års tid siden. Uh, men, men det er jo en ting, det er jo en milepæl. Hvordan er det at, at ligesom ramme de 40?
2: Uh, jamen, jeg, jeg går og venter på, at jeg bliver ramt af sådan en eller anden uh, angst, eller depression, eller midtvejskrise på en eller anden måde. Jeg prøver at komme den i forkøbet, du ved. Uh, men jeg, jeg ved det faktisk ikke endnu. Altså, jeg kan fortælle dig, at 30'erne er ligesom 20'erne, bare med penge.
1: Ikke i mit tilfælde. Der tror jeg, vores liv er Det kommer. Det kommer. Det kommer. <laughs> men det var ikke svært for dig at ramme de, uh, ramme de 30? Nej, det,
2: det synes jeg egentlig var, var rigtig fint der okay. altså, da jeg ikke kunne stempe ud i klub 27, så var det som om 28, 29, 30, det var lidt det samme.
1: <laughs> jeg tænker lidt, det her med, at man nu vælger at sidde og se Toy Story med, med sin søn, ja. og, og det her med, at ligesom det er liv, der er forbundet med det, øhm, det gør måske også, at man bliver eksponeret for en anden type musik. Jeg kan huske, at ja. jeg var til en fest på et tidspunkt, hvor at vi havde sådan en musikkvist, og, øh, og der var der flere, der, der kunne gætte rigtigt på sange, jeg aldrig har hørt, hørt om. Ja. Og det er jo så fordi, det er fra et eller andet tv-show, Hører du, hører du meget af, af sådan noget børne-tv-shows-musik, eller bliver du eksponeret meget for sådan noget?
2: Altså, den der skide Baby Shark, eller sådan den hedder, der en eller anden forfærdelig sang. Altså, der er en masse ting, hvor man tænker, nå, okay, nu kan jeg så også den ja. for evigt, du ved, ikke? Men igen, så prøvede jeg at komme i forkøbet, så jeg var faktisk inde og stemmen stemme til øh, tegneserien Smallfoot, ja. hvor jeg så skulle rappe, i. Men, øh, men jeg tvivler på, at det er sådan, at folk kommer til at kunne på ryggraden. Men jo, men det er jo sjovt, det er jo... Øh, man bliver tvunget til at høre noget andet, og nogle gange noget, der ikke er specielt fedt, ikke? Men, men...
1: Er der noget af det, hvor du sidder med dine LOC-ører og tænker, at ja, det er ikke er helt tosset?
2: Ja, men det, ja, heldigvis så, så er jeg meget bevidst om, at der findes forskellige genrer og forskellige måder at bruge musik på. Ja. Så jeg har godt kunne tune out og sidde og tænke, ja, ja, så, så er det vi gør. Jeg er bare glad for, at øh, der bliver sunget med derhjemme og sådan noget. Det, det er jo fedt.
1: Ja. Og grunden til at jeg siger det her, det er også bare fordi, at de der børnesange, som jeg er stødt på, det er jo sådan nogle, hvor man tænker, at de, de borer sig fast. Altså, det er sådan nogle, man har ikke lyst til at, at rykke med hovedet frem og tilbage, men, ja. men, men når de bare sidder der, så kan man ikke få ud af hovedet igen.
2: Jamen, det er jo så simpelt konstrueret. Ja. At, altså, det, er, det er sådan noget, man tænker, nå, ja, okay, for, for evig er altid, så, kan, så sidder den her fast på ryggen.
1: Baby Shark, ja. eller hvad de nu hedder alle sammen. Jamen, ja. den er
2: helt forfærdelig, den, og den fortsætter for evig og sådan noget. Ja.
1: <laughs> øhm, og LOC, grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med et album, der hedder Ego Kammer. Og øh, her i sidste uge, der talte vi faktisk om det her med, med Halloween. Og, og det er jo en ting, som... Jeg ved ikke, hvor mange der går op i det i Danmark, faktisk. Men, men det er jo lidt interessant, det der med en dag eller en uge, for den sags skyld, hvor man går ja. op i sådan det, det overnaturlige eller paranormale. Og ja. nu har jeg lyttet lidt til dit album, og der er sådan flere øh, referencer til ting, som jeg tænker, at, at du er typen, der er sådan lidt overtroisk.
2: men jeg har nogle... Øh, jeg ved ikke, om den en overtro, men øh, jeg tror, jeg går mig meget i, at jeg kan godt lide øh, bibelske formuleringer og den slags, og så, så kommer man ind omkring det, og jeg tror det er helt sikkert på, at der er noget, der er større end mig selv, hvad end det så er, og sådan nogle ting der. Og lige med henhold til Halloween, så øh, jeg fejrer jeg det ikke med trick or treat og sådan noget, men det er jo i virkeligheden bare øh, en, en gammel irsk tradition. Øh, øh, Samhain, som egentlig handler om alhelgens aften, eller de dødes dag, eller det er faktisk hele verden, der mere eller mindre sådan, fejrer det samme koncept på forskellige måder, så på den måde, så så har jeg da taget det til mig i, i form af, man faktisk mindes sine familiemedlemmer, der ikke længere er her. Ja. Øh, I Meksiko, der dækker man op til dem, når man spiser om aftenen og sådan noget. Ikke? Så, så på den måde er det en, en fed højtid. Øh, men lige det der med at skulle købe sig fat i slik og klæde sig ud og sådan noget, den har jeg ikke sådan helt hoppet med på. Nu må vi se, hvad der sker i den næste år.
1: Ja, det er nok den amerikanske versionering af jo, traditionen. i, i virkeligheden. Altså, ja, ja.
2: Men samtidig så kan jo altså. At være seks år gammel, og så få lov til at rende hele nabolaget rundt, klædt ud som et eller andet ubehageligt, og, ja. og, og få gratis slægt, det er jo heller ikke dårligt. Ikke?
1: Det er det ikke. Men jeg kan huske, at jeg gjorde det på et tidspunkt, og der fandt jeg ud af, at jeg er måske blevet i par for gammel. Der kan, der kan den være lidt sværere at ramme det. bliver kigget lidt underligt på, eller hvad? Ja, ja, ja. ja men, okay. ø- men meget hyggeligt i hvert fald. Men har du, har du nogensinde oplevet noget, der er sådan lidt, lidt øh, paranormalt, eller noget i den retning?
2: Uh, ikke noget, jeg sådan vil stå på mål for, okay. uh, men, men det er jo en, uh, også en stor del af uh, Irsk kultur. Altså, der er en masse overtro. Uh, der er for eksempel uh, et gespenst, eller hvad man kalder sådan ned uh, en, en skikkelse, der viser sig, når man mister et familiemedlem. Okay. Uh, det er noget, der hedder en banshee, som er en, en kvindelig spøgelse, som enten skriger udenforan dit vindue, eller sidder i foden af din seng og rærer sit hår. Så hvis du vågner til hende, så er det fordi, der er en i familien, der er ved gå Og oh. det er sådan noget, jeg har fået at vide af min farmor. Jamen, den er god nok. Sådan en har jeg set, og jeg tænker, åh oh, nej, for helvede. Nej. <laughs> men, men jeg har ikke selv oplevet det.
1: Men du har sådan ritualer, eller der er noget rituelt i, i dine sange og sådan noget?
2: Øh, ja, men der er en omkring noget. Altså, jeg tror på, at der er en måde at gøre tingene på. Og så, så en, en del af det jo noget metaforisk, og så kan man jo så trække på, hvad end man ligesom har kendskab til.
1: ja. Fordi, og grund til, at jeg spørger det, er også bare fordi artrykket på ekokammer, ja. det skulle, så vidt jeg har kunnet læse, og jeg kan jo ikke tjekke det, fordi jeg har jo ikke på den måde jeg ved, ikke, jeg ved det ikke, men det skulle være den tidligste form for et kristogram.
2: Ja. Øh... I form
1: af tændstikker, som har en vis form på, på coveret.
2: Ja, men det, der er, det, der er på coveret, er i, i, i det kristne, noget, der hedder Chiro, som er det for, første kors. Men i virkeligheden, så er det en versionering af også et gammelt irsk-keltisk øh, alfabet, det hedder Occam alfabet som svarer lidt til runerne. Og der er flere af de ting der i, der også går igen i, i, i runer. Så der er folk, der har kommenteret til mig, at det er jo styrkens tegn inden for asetronen. Nå, okay, det er det vel også. <laughs> <Ja>. <laughs> men, øh, men det har været fra, da man begyndte at udvikle øh, alfabeter rundt omkring i verden, så, så så de fleste af dem sådan der ud.
1: Og grunden til, at du placerer sådan nogle ting, er det sådan, at det er metaforisk? Det er en metaforisk betydning, og man kan ligge i det, hvad man har lyst til, eller betyder det noget for dig?
2: Jo, men der er noget i det, altså i form af styrke. Lige med Ockham Alphabet, der er det et spørgsmål om, at, at hver øh, bogstav hvis vi skal kalde dem det, det hedder det vel egentlig, øh, repræsenterer egentlig en træsort, og i virkeligheden øh, symboliserer, hvad det træ står for, det vil sige, en E er stor og mægtig, og, og sådan nogle ting. Ikke? Så det er der med at påkalde sig noget, eller i virkeligheden forsøger at udkommunikere yderligere, hvad sangene handler om, ved ligesom at give dem en overskrift eller en markat, og så at folk så ikke er helt med på, hvad fanden det er, det, det tænker det er fint nok. Men hvis der er noget af det, der overtro, så så skulle jeg gerne have, have noget medvind. Tak være det, ikke? Man lige så godt dække sig ind.
1: Det, man kan lige så godt, hvis man skal bede, kan man lige så godt bede til alle på en eller anden måde. Så oh, kan For alle med Det Lige så godt komme i gang. Ja.
2: Kære, hvem end der sidder og lytter med. <laughs> med?
1: <laughs> <laughs> og lige om grunden til, at du er, det er, fordi, du er ude med en ny single, men du er så også ude med et, et helt album. Og øhm, i løbet af de sidste mange år, altså siden 2001, der har du, så vidt jeg kunne tætte mig frem til, udgivet 10 studiealbums, to EP'er og et opsamlingsalbum, siden 2001.
2: Det passer meget godt. Ja. Og, og nogle mixtapes, tror jeg også.
1: Hvad, hvad, har, hvad har været den største, ikke sådan en udfordring, men jeg forestiller mig det der med, at man går fra at starte, og så til nu at være ja, 40 år gammel, man har et barn, og, ja. og man skal ligesom også følge med tiden. Hvad har, hvad, hvad har været udfordringen der?
2: Jeg ja, tror, at udfordringen har i virkeligheden til at starte med været at, at etablere sig selv, det vil sige øh, skabe sig et... et, et bagkataloger og sådan nogle ting, den svære tor, som så også bliver til den svære sexer og, og sådan nogle, ikke? Og så i den fase efter en 10 års tid, så skulle man jo meget gerne lyde som sig selv, og ikke noget andet, og kunne øh, i virkeligheden skille sig lidt ud fra, hvad der er oppe i tiden, man laver noget, der er en selv, øh, som går i trid med, med det, man har lavet. Så, så den største udfordring er i virkeligheden, at prøve at lave noget, der på en eller anden måde tidsløst, man stadigvæk bevæger noget i en, så man ikke bare sidder og laver gentagelse på gentagelse eller sådan nogle ting. Men det har blandt andet derfor, vi har indspillet pladen med live-instrumenter, for ikke bare at bruge den lyd, alle nu bruger nu. Der er nogen, der ligesom skal skrive Evergreen eller 2019, men det, det tror jeg på, en ung og ny kunstner for eksempel. Så vil jeg ville hellere lave noget, som er mig, og du er ikke i tvivl, når du sætter det på. Det, det er ligesom... Det blev målsætninger og har været udfordring
1: og det kan man altså høre på singlen X, som vi skal høre om lidt. Og så har jeg også, LOC, nogle øh, helt umulige spørgsmål til dig, som jeg godt kunne tænke mig, du prøvede at svare på. Men øh, først så tager vi altså lige en kort pause. Yes.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. For Aftenklubben på Nova. Når du skal Sjælland til Jylland, eller omvendt, så det
1: du skal med. Oh, 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 oh. Kom, 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 bado, kom, bado, kom bado. Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør bord på Voldslinjen fra kun 249 kroner. Kom
0: bare du. I Bauhaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus,
1: Altid meget mere at komme efter. Du kan udkigge efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
1: Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige,
0: som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til kunstneren blev sådan en han ser på mig. Jeg har
1: altid set frem til min sommer gense alle dem jeg kender.
0: Bedehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Novab.
1: Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af en af de mest populære danske rapper, som brød igennem tilbage i 2001, og nu er han altså ude med album nummer 27, eller noget i den retning i hvert fald, Jeg får det til, det album nummer 11, faktisk.
2: Ja, det tror jeg også, det
1: Ja, og uh, god aften igen. Jo, tak. Og øh, det her album, det, det fortalt du lige før, det har været på trapperne i cirka et års tid, eller du har i hvert fald øh, arbejdet på det og blev færdig med din del for et års tid siden. Hvad betyder albummet for dig? Nu sagde du, det var den første udgave her, hvor at du ikke fik det i hånden. Men hvad betyder sådan albumskonstruktionen? Fordi man kunne jo også bare udgive det som singler.
2: Ja, men det, det, er jo, det er jo det, man gør i dag. Det er jo i virkeligheden at, at skyde lidt med singlesprede havl og håbe, at der er noget, der sidder fast. Øh... Altså, jeg er selv vokset op med albums, og, og mit yndlingstrack fra følgere er sikkert ikke det samme som dit, og sådan nogle ting. Og det er det, jeg synes, et album kan. Det er, at der bliver skabt et univers, det er sådan en full body of work, og øh, man kan ligesom gå på sådan en udforskning i, i kunstnerens univers, og sådan nogle ting, og det er det, jeg synes, der er så fedt ved et album. Det med... Lidt en gammeldags ting, at få et album, og så dyrke det album i en måned, altså bare, det det her, jeg hører, og finder ud af, hvad jeg godt kan lide ved det, og hvad der tiltaler mig, og det kræver også noget af, af artisten. Mm. Man skal ligesom også have noget, der kan mere end bare lige virke på overfladen. Øhm, så, så det er absolut for mig den eneste rigtige måde, at ligesom skulle lave mange sange på. Det der med at, om nu laver jeg lige noget, ja, så får vi lige se, om det virker. Nå, okay, Nå, så her kommer en til. Øhm, der tror jeg, at præmissen er forkert. Man sigter efter noget andet, end at lave det, man gerne selv vil høre. Man sigter ligesom efter at lave et hit og sådan nogle ting. Og det er super cool, men det er meget få, der kan perfektionere det og mestre det. Ikke? Så jeg har sådan noget... Jeg kan godt lide det der med at falde over track nummer 7 og finde ud af, kæft, for det her svedigt. Men det er kun fedt, fordi jeg lige har hørt det, der kom før det. Mm. Øh, så vokser det på en Der, der, der synes jeg, at musik stadigvæk På en eller anden måde stadigvæk er lidt kunst det, Jeg kan få noget, jeg ikke helt vidste, jeg ville have
1: Ja, og øh, det album, vi taler om Det er selvfølgelig Eko Kammer, som er ude nu Og nu nævnte det her med, at albums kan noget øh, Som Singler ikke nødvendigvis kan Hvilke album har gjort noget for dig? Ikke af dem, du selv har lavet, men er der noget? Det må du gerne, du må gerne have eller ja. noget du selv har lavet. Men er ja, der, ja, men al- alle mine egne altså. <laughs> <laughs> men er der, er der nogen album, som du tænker Det der, det er saftsus med et godt album
2: Ja, men, altså mit foretrukne album, øh, eller mit yndlingsalbum, det er The Predator med Ice Cube, som er fra start 90'erne. Og det er fordi, det er for mig sådan, kan alt det, et rap-album skal kunne. Men øh, jeg har været en kæmpe Michael Jackson-fan altid, og plejer at sige, jeg vil meget hellere have lavet Thriller. Øh, og det er også en af de album, hvor jeg kan sætte det på og høre det fra ende til anden. Og der er måske en sang eller to, hvor jeg tænker, ah, okay, den har jeg også hørt nok nu, ikke? Ja. Men... Øh, men det, men det må være de to album, der ligesom øh, har gjort det for mig. Så synes jeg, at Nick Cave Murder Ballads er vildt smukt og spændende og voldsomt og alt muligt. Og kan alle muligt ting. Så, så der er et par derude, man ligesom... Det, jeg vender tilbage til det løbende. Nogle gange hører det kun én gang om året, men jeg skal så til gengæld også sætte mig ned og høre hele lorten.
1: Og hvad er det så Ice Cube på det her album gør, som ligesom er øh, inkarnationen eller det, der er rap for dig, øh, som du siger her? Hva, hvad er det, han gør i på det album?
2: Øh, jamen i virkeligheden, så er det enormt øh, tungt. En ting er, at øh, energien og aggressionen og, og produktionerne og, og, og den måde rap øh, øh, instrumentalt lød på det tidspunkt. Det var lige mig. Øh, men han havde alt fra, fra øh, intronummeret, øh, der ligesom er, i virkeligheden er sådan en Black Panther anthem, og så har han Today Was A Good Day senere derpå, så det her album kommer ligesom hele vejen rundt, og der er en Wicked, som altså, stak helt af for mig. Det var sådan noget helt aggressivt, noget jeg fik lyst til at løbe ud og, og slå på et eller andet. Du ja. ved, det var sådan nogle tosset ting. Og så er han jo bare en enorm, fantastisk rapper. Altså en ting er, at det er godt skrevet, men han har en, en, en fremførsel at det er næsten ligesom at høre en prædiken. Og det er alle de ting, jeg ligesom tændte på ved rap i starten, da det var... En, mere et spørgsmål om at være hiphopper hopper end at være rapper, ikke? At mm. hele den der, øh, subkultur, hvor, hvor, hvor det hele handlede om at være MC. Du skal, du skal sige noget. Det var på ordets præmisser, ikke så meget melodien, sådan, sådan nogle ting der. Ja. Så, så det, for mig, der står det som det der, hvis, hvis jeg nogensinde bliver i tvivl om, hvad fan, der I egentlig godt kan lide ved dem, så sætter jeg det der på. Med tiden, at hovedtelefonen så blevet bedre, end lyden var på det album. <laughs> så man skal ligesom meget have overskud til det.
1: Og øh, når vi snakker om det her med, det på ordets præmisser, ekokammer, som albummet hedder, øh, hvad, hvad, hvad er det, ligesom, du prøver at sige? Kan man sige, at der er en generel tese, eller et eller andet, du gerne vil sige med et album?
2: Øh, ja, men altså, jo, jo mere jeg øh, retrospektivt øh, kigger på det nu, så har jeg, jeg, jeg hele tiden synes at det, der bedst beskrev det var, at det var holdningsbordet, det vil sige, at det kommer rundt om en masse ting og sådan noget, og jeg synes, at Eko kommer ligesom, fordi det egentlig er lidt en kommentar på den her perfekthedskultur. Jeg prøver lidt at male samtidsbilledet for folk på min alder, nu 2019, og til fælles med alle mulige andre har vi lidt, at vi går rundt i vores egen boble. Der er en algoritme, der har fundet ud af, hvad vi godt kan lide, og så er det bare det, vi får serveret, men der er også man kommer også ind omkring det her med selvopfattelse. Du får også kun positiv feedback, Mm. så man har sådan en perfekthedskultur. Det hele skal være meget smukt, og vi skal have en flot Instagram alle sammen, og hvis vi endelig har et problem, så bliver det til en sag, vi kæmper for, i stedet for at, at lade tingene stå til en lille smule. Ikke? Så, så jeg tror faktisk, det er at, at det, der ligesom generelt, generelt er på pladen.
1: Er det noget, du selv oplever? Altså Er det sådan noget fra dit eget liv, eller er det noget, du observerer ved andre, det her med, med at man er i et ekokammer, og man lever i sin egen boble?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror, det er en blanding, men jeg plejer at sige, at jeg er så, øh, jeg er så stor egoist, at jeg gider ikke beskæftige mig med noget, der ikke øh, omhandler mig selv. Øh, men jeg, jeg, synes, øh, jeg synes ikke, det er spændende bare at pege fingre af et eller andet. Jeg synes, det er cool at kunne observere noget og ligesom danse en mening ud fra det, men jeg synes reelt set kun, det er spændende at beskæftige sig med, fordi at det også øh, er noget, jeg selv kan se. Det er også noget, jeg ikke selv kan sige mig fri af, at jeg løber også rundt i den der boble. Mm. Og det er, sådan, øh, det, det, det er meget optaget af. Jeg synes, det er sjovt, fordi vi møder hinanden øh, på, på trods af det nærmest i dag, i stedet for sådan, man plejer at møde sig. Nå, okay, hvad er du fornemt Hvad er du optaget af? Det kan være, at jeg får noget herfra, jeg ikke plejer at få. I dag mødes vi kun, hvis vi har noget til fælles på forhånd, og det er det, vi ligesom er her for. Ikke? Så, så der er en masse ting, der, der er dikteret af, af tendenser,
1: Og det virker som om på mig, når man ligesom er på både de sociale medier, men også når man følger med i debatter rundt omkring. Det virker lidt som om, når man er uenig, så er det i modsætning til tidligere, så er det en dårlig ting. Ja. Så husker jeg det ikke, det var for mange år siden. Der var uenighed, om, så kan man have en diskussion, og så kan man blive klogere. I dag, hvis man er uenig, så gider man ikke snakke sammen. Eller også, så er man op sådan for alvor. Ja, ikke?
2: men det er det, kommentarfeltet har gjort. Ja. Altså, det var der ikke før. Så du kunne tage tingene med et gram salt. I dag sådan en optrukne linje. Altså, det, det er blevet vigtigere end nogensinde, at og, om ikke andet, så forgive at have en stærk holdning til et eller andet. Og i virkeligheden så, for eksempel med politik, hvor det jo virkelig, virkelig er, er tydeligt der tror jeg, at folk af en eller anden grund øh, sådan lidt har selektiv hukommelse, når det kommer til politikere. Fordi hvis du ser politikere, og de bliver spurgt, hvad synes du egentlig om hende, at du altid skændes med ind i Folketingssalen, så siger de alle sammen, jamen, vi kan jo have forskellige holdninger, men øh, vi, vi spiser der gerne lige noget smørbrød eller, eller Og det synes jeg folk glemmer, at den der politiker, du støtter, og den der politiker, du hader, de kan faktisk godt sammen så du burde også kunne sammen med dem, der har en anden holdning, du ja. Men det aspekt er, at er ligesom råget, fordi det bliver sådan en, en tastaturkrig. Jeg skal lige... Nu skal du fandme høre, hvad jeg mener, og så begynder vi at tale om tonen i debatten, frem for bare at have noget almen plid, du ved. Ikke?
1: Ja. Og man kan sige det album, som du er med LOC, og det er grund til at vi taler sammen. Det hedder Ekokammer, og vi skal høre en af singlerne derfra, der hedder X. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig, at jeg har nemlig stillet en hel masse spørgsmål, øh, som jeg har skrevet ned på papir, som er sådan lidt umulige spørgsmål. Ja. Jeg forventer ikke, du kan svare på det, <laughs> men jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre dit bud på et svar. Selvfølgelig. Og, øh, og det er sådan noget hvor nogle gange hvis man tænker for meget over det, så, så hjælper det ikke. Så jeg skal bare åbne munden og snakke. Ja, noget okay. i den retning. Okay. Er du klar på det? <laughs> Lad os gøre det? Okay. Det første umulige spørgsmål, det er, hvad er verdens bedste sang?
2: Billie Jean, Michael Jackson.
1: Okay. Hvad, hvad kræver det, hvis man skal lave en rigtig, rigtig god koncert?
2: Øh, arbejdsdisciplin.
1: Hvordan bliver man lykkelig?
2: Ved at tør ikke at være det.
1: Okay. Hvordan, altså, du,
2: du ved ikke, hvor glad du er, medmindre du har prøvet det modsatte. Det den, igen med, med den her perfekthedskultur, at folk har sådan en idé, om de skal være evigt lykkelige. Altså skilsmisseraterne gennemtaget, fordi folk tror, at der er noget bedre for mig. Mm. Men altså, du får kun fed weekend, fordi det har haft en tung uge.
1: Hvilken dansk sang ville du ønske, du havde skrevet?
2: Lanterne med TV2.
1: Som du jo faktisk også benytter lidt på, på jeg, har, albumen, jeg, har, jeg har
2: stjålet lidt. Heldigvis med Steffen Brands velsignelse.
1: Jeg ja, kan du fortælle lidt om det?
2: <laughs> Jamen, det er egentlig, fordi uh, sangen opstod ud fra, at jeg synes jo, Lanterne er... Jamen, den er i virkeligheden så, og uden at det skal lyde negativt, men det er altså banalt, at hvorfor er det egentlig ikke lavet før, du ved. Ikke? Men, men det, den rammer tingene helt lige i røven, og jeg synes, at det er en, en flot og en stor, en af de største kærlighedssange, vi har herhjemme. Men var den lavet i dag, ville den kunne afstedkomme en anden øh, reaktion og modtagelse. At det at gerne vil tænde nogens lanterne, det er jo helt sikkert enten noget seksuel undertone, men det er også noget om at tænde en i en og være passioneret. Og i dag ville det kunne få folk til at sidde og sige, du skal ikke bilde ind, du kan tænde noget som helst i mig med mindre jeg jeg selv. Altså, og på den måde, så synes jeg, at der været en udvikling, hvor man som musiker lige pludselig står på mål for nogle ting, man måske slet ikke er inde omkring. Og det inspirerede at lave nummeret, hvor jeg tænkte, okay, så det her lille, flotte stykke musik, det kunne simpelthen, det her kunne være noget andet i dag. Og så det handler nummeret, parafrasse lanterne om
1: hvordan øh, reagerede Steffen Brandt på det? Jeg forestillede, at du tog, tog kontakt til ham og sagde, ved du hvad, jeg må ikke lige lave lidt øh, om på din sang, eller, eller samle den, og så gør det til min egen?
2: Jo, men øh, det er sjove, og som jeg har sagt, øh, sangen har ligget færdig færdigt tid. Jeg har faktisk spillet dem alle sammen på det kongelige her i april. Og der øh, har vi en øh, fælles bekendt i musikbranchen selvfølgelig, som er sådan, hey, kan du ikke lige få Steffen ind i det kongelige der, og lige sige lige til ham, at vi har lavet noget, hvor du ved. Og så kommer han ind og hørte, at han havde sin, uh, sin søn med derinde. Og kommer om bagved, bagefter og sigte, at jeg håber, det er cool. Og så, ja, ja, det
1: gør I bare. Så sådan, fedt,
2: okay. Ja, ja. Det var lige før, jeg havde noget op. Kan du lige skrive noget på det
1: herovre? Ikke? <laughs> så vidste han ikke på det tidspunkt, at du havde lavet lidt om på lanternen? Jeg tror,
2: han havde fået at vide, at de, de havde vist nok lige lavet et eller andet, hvor de havde snukket en reference eller et eller andet. Ikke? Okay. Men, uh, men vi har forsøgt at, at, at gøre, at det ikke blev en coversang. Ikke? Altså, teksten er også noget helt andet på nær lige de her to sætninger.
1: ja. Så hvordan reagerede han på at høre udgaven af sangen her?
2: Jeg, synes, han, jeg tror, han synes, vi spiller rigtig højt, for han startede med at sidde ned foran til koncerten og bevægede sig længere op bagved. Øh, men øh, ja, han virkede til, at jeg synes, at det, det var fedt at, at se det få et andet liv også. Og det,
1: ja, det kan, man kan høre det på Albo med ekokammer. Vi har, Jeg har to øh, spørgsmål tilbage af de her umulige spørgsmål. Hvornår, LOC, hvornår har man made it?
2: Hvornår har man made it? Oh, det, der, det er faktisk et svært spørgsmål. I min bog, når man, øh, altså det er det, man i hvert fald stræber efter, men som så er et kontinuerligt arbejde hele livet, og derfor er det jo ikke sådan anegyldigt, men øh, økonomisk frihed, når man ikke skal tænke over, øh, om man har 25 år for let eller for meget.
1: Og her taler allersidst, måske det letteste dem alle sammen, hvad er meningen med livet?
2: Det er at øh, føre sin slægt videre.
1: Yes, det var de umulige spørgsmål. Det gjorde det. Var, var det svært?
2: Jeg synes, da jeg fik svaret på dem alle
1: <laughs> Jeg synes, det var rigtig godt. Øh, og se, vi skal altså her til slutte høre din nye single fra albummet, der hedder X. Og øh, hvad, hvad handler den single om?
2: Den handler faktisk lidt om det, vi var inde omkring, at man hele tiden tror, man skal være lykkelig. Øh, jeg synes, det er en underlig ting at tro, at man skal gå rundt i sådan en konstant ekstase. Det er meget utopisk. Ja. Øh, og den handler egentlig om det at, at være i et forhold, hvor det går altså galt, og hvis man ikke er indstillet på det, så kan det gå rigtig galt.
1: Det er det, Senglen handler om. Så synes jeg, at vi skal høre den lige om et øjeblik. Jeg er jo typen, det fik jeg også sagt helt i starten, jeg er sådan lidt en filmnørd. Nu nævnte du det om Toy Story, og det, ja. jeg, jeg er godt i film. Og jeg elskede jo tilbage i tiden, hvor man jo købte DVD-film. Ja. Fordi så var der kommentarspor. Yes. Og så kunne man sidde og lytte til nogen, der nørdede det. Ikke? Jo, jo. Øh, når vi skal høre singlen her om et øjeblik, er der et eller andet en fun fact, et instrument eller en linje? Er der noget, som du lige kan sige, som man kan, man kan holde fast i og som fortæller en sjov historie eller en sjov reference, som man ikke lige øh, hører
2: Til musiknørderne så de har sikkert allerede spottet den, øh, men der ligger sådan et helt skævt klaver på, som er tungt inspireret af David Bowie, Ashes to Ashes.
1: Ja, det kan man altså lytte efter, og derudover så kan jeg sige, at LUC, man kan også opleve der i kb Hallen i København lørdag den 7. december, hvis man er interesseret i det. Og albumet, det hedder altså Ego og singlen X, den kommer her, og så det var virkelig hyggeligt at tale med dig.
2: Jamen lige måde
0: Må jeg fordænne dans, så jeg kan smøre dit syn på mænd? For man har aldrig elsket dårnligt, før man først foragter hinanden. Og vi to har potential Til at blive helt katastrofal For jeg har flere ho' som den gal Og du er stadig for smuk til at tale Hvis du viser hvad der var bedst for dig selv Vil du finde dig en fuckboy der er solgt Kong og vi er ikke noget for dig min kære Ser du vi kapper hovedet af folk Til der sprøjt og rosé op af guillotine Du kan ikke klare din egen medicin Når du spiller tosset som kvinde min Yeah Jeg kunne blive din nye ex Hvor vi er på FN's trone med de andre huller Tror du, smart er fire kendte for du i virkeligheden mangler nogen? Vis os penge, gæl eller os, der har har været, været at samle på? Os, der tror, det lyser noget knep ud om i stedet for at bare kåre, og du må. Hvad er det smukkeste, jeg nogensinde har set i mit liv? Ligesom du vil føle min børn, for du siger kun det pis, når du stiv. Åh, oh, du så fucking naiv, skulle du være i tvivl, når vi kan være til sit. Du finder aldrig en lige så beskidt. Ja, yeah. jeg kunne blive din nye ex.